0: No, no,
1: Bonjour ou bonsoir à tous en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Bola Latina, le podcast Polciento football latino de la rédaction de Lucarne Opposé. Comme d'habitude, avant de nous lancer, je vous encourage à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à venir surtout y interagir avec nous. Je vous encourage également à consulter notre site lucarne-opposé.fr pour y lire les dernières actualités de la planète Hello, mais aussi pour vous cultiver entre deux matchs. N'hésitez pas non plus à vous abonner à nos différentes chaînes, aux différentes plateformes sur lesquelles vous écoutez ce podcast et notamment notre chaîne YouTube et à venir y laisser pouces bleus, commentaires, enfin tout ce qui va bien. Je vous rappelle enfin la sortie du 12 e numéro du Lucarnoposé Magazine, dans lequel on s'intéresse notamment à l'histoire et à l'impact et à l'avenir aussi du football universitaire dans les différents pays de la planète Hello, et aussi dans lequel on se replonge par exemple dans l'année 2002. Bref, une centaine de pages de culture foot sauce Lucarnoposé qui sont évidemment à déguster sans aucune modération. Tous les liens pour vous procurer le mag, pour nous soutenir, pour nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux sont dans la description. Place donc au quatrième épisode de la quatrième saison, ça fait déjà 2-4, de Bola Latina, un épisode qui va nous conduire au nord de la zone, enfin au nord-ouest, euh, au nord, euh, ouest, que je ne me trompe pas, euh, de la zone quasiment au opportune de l'Amérique centrale. Vous l'avez deviné, nous allons aller en Colombie et pour cela, on va donc accueillir notre cafétéro préféré, celui qui déprime en ce moment et on va voir pourquoi il déprime. Pierre Gerbeau, salut Pierre, comment vas-tu
0: Ouais, salut Nico, euh, salut à tous. Bah écoute, euh, ça va, hein, ça va bien, je me suis mis au tennis depuis hier, donc ça va. <rire> <rire> on, va le, on, on va le
1: voir, hein, ça va peut-être être une piste à envisager hein, quand on suit le sport en, en Colombie. On va pas parler de la sélection aujourd'hui parce qu'à l'heure où on enregistre, on reste sur un désastre absolu face à l'Équateur, non avec toi, on va s'intéresser à notre souci, hein, parce qu'il n'y en a pas qu'un souci actuellement en Colombie. On va s'intéresser oui. et surtout, je pense, s'inquiéter de ce qu'il se passe aujourd'hui au niveau des clubs colombiens dans les compétitions continentales, en essayant surtout, hein, c'est aussi cela, à cela que servent nos podcasts, en essayant donc de comprendre le pourquoi de la chose, du pourquoi on en est arrivé là. On va donc commencer par les faits. Le bilan, en 2020, il est terrible. Cette saison en Libertadores, on a eu Junior qui sauve sa troisième place dans son groupe, mais qui n'a jamais véritablement espéré rien d'autre que de viser la troisième place. L'América aussi pouvait viser la troisième place, mais s'est écroulé sur la fin, trois points notamment sur la phase retour. Et enfin, Indepagnete Medellin n'a pas gagné un seul match chez lui, quand on connaît l'importance de remporter ses rencontres à domicile, et normalement à quel point c'est plus facile qu'en déplacement, bref, mais a quand même essayé de sauver ce qui lui restait d'honneur en, en se déplaçant, en, en gagnant à, à l'extérieur. Bref, on ajoute à cela le fait que Tolima s'est fait sortir sortir des barrages de la Libertadores avant de sauter en Sud-Americana face à la Calera, une sud dans laquelle il ne reste donc maintenant que deux rescapés, Junior, vainqueur pénible de Plaza Colonia, et le Deportivo Cali qui lui a triché puisqu'il a sorti un compatriote. Bref, on le voit, c'est un bilan 2020 assez terrible, mais au final, Pierre, qui n'est pas si ponctuel que ça, on va même dire que c'est plutôt le reflet d'une tendance depuis quelques années pour la Colombie.
0: Ouais, c'est ça en fait, c'est pas le problème, c'est pas juste cette année-là. Et encore, euh, bah, t'as cité, euh, t'as cité Junior. Euh, là cette année, ils ont quand même euh, la, la Sud-Americana. Hein. Ouais, on se rappelle que l'année dernière, ils, a, ils avaient terminé quatrième dans un groupe euh, où ils avaient un San Lorenzo qui était euh, qui était à la rue et ils avaient Melgar. Donc euh, bon. non non. Euh, depuis euh, l'Atlético Nacional qui a gagné la Libertadores donc depuis 2016, bon bah on a eu un seul, un seul club qui a réussi à sortir de cette phase de groupe et encore ils sont allés en huitième de finale et, et ils n'ont pas passé les huitièmes. C'est l'Atlético Nacional en 2018 où ils avaient perdu contre contre Tucuman. Euh, donc donc voilà, on va pas, on va pas se, se focaliser juste sur cette année. Hein. C'est quand sur les, les, du coup en quatre ans, tu arrives à sortir une seule fois tu arrives à sortir un seul club en phase en de, de, de à passer la phase de groupe quand tu arrives à, à faire ça c'est que, que le mal est profond donc, euh, donc non non c'est pas c'est clairement pas une, une une année un accident c'est c'est
1: c'est clairement intense c'est une, une vraie tendance on rappelle hein, tu le dis un seul euh, qui est allé en huitième de finale hein, l'Atlético national un seul sur 17 qui se sont présentés ouais, sur la ligne ça. de départ d'une Libertadores. C'est monstrueux. Il y en a sur les 17, ah, il y en a ouais, 11 ouais. qui font face de groupe et il y en a cinq qui n'atteignent même pas la phase de groupe mmh. au moment où ils se présentent sur la Libertadores. Donc on le voit, c'est une vraie tendance. Et justement, la question, parce que nous, on le voit, hein, maintenant ce bilan, il est... <rire> Il est clair. Euh, est-ce qu'au pays, on en a conscience de ce bilan J'imagine ah, oui. que la presse, ah, oui, oui. oui. Mais est-ce qu'au bah, niveau oui, des instances, on commence à s'en inquiéter Est-ce que ça commence ou est-ce que ça réagit véritablement
0: Est-ce que la presse s'en inquiète Oui, ça, c'est, <rire> ça évidemment. Hein. Il suffisait de voir euh, les émissions euh, vraiment au soir euh, des matchs euh, de, de l'América. Par exemple, le dernier, euh, quand ils vont euh, à Grémio, qu'ils peuvent accrocher la Sué-Americana et qu'ils se prennent un péno euh... Euh, à la 99e ou 98e minute, où euh, Junior, hein, quand euh, tu penses qu'ils mettent 4-1, ils enchaînent euh, victoire à Barcelona, ils mettent 4-1 à Barranquilla contre euh, Independiente del Valle, on se dit, bon, bah est-ce que là ils peuvent, etc., et, et ils reçoivent euh, Barcelona, ils perdent 2-0. Donc, euh, il suffisait de voir les émissions ces, ces soirs-là, et les, les, la presse, oui, la presse, les journalistes s'en inquiètent, les instances... Comment dire Non, non, bah non, les instances c'est compliqué. On va le, on, bon, on va, va, va le voir. Euh, ouais, c'est quand même l'organisation du foot euh, en Colombie fait euh, fait tout pour euh, bah, pour mettre des bâtons dans les roues dans les clubs. On va, on, on va pas le mentir, l'organisation, la structure du championnat, a pas de sens, c'est complètement. Ouais complètement ahurissant on marche sur la tête donc c'est ouais, compliqué pas après il
1: n'y a pas véritablement de constat qui est dressé par les, par les instances par la fédération par la DIMAYOR par la Ligue enfin la Ligue la DIMAYOR d'ailleurs euh, donc voilà on va y, on va y revenir hein, dans un instant sur justement le, 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 le championnat l'organisation générale du football en, en Colombie mais voilà et parce que ça va faire partie de ces pistes-là hein, comme je le disais on va essayer de comprendre euh, les raisons qui peuvent expliquer une telle chute parce qu'on rappelle quand même que 2016 si on a pris 2016 c'est pas ce que l'Atlético Nationale remporte la Libertadores en 2016. Donc euh, voilà, mm -hmm. hein, on n'est pas parti de rien, hein, on n'est pas parti d'une ah. page blanche. Donc on va essayer. Non, non, de et Santa,
0: tu, tu, tu peux ajouter Santa, Santa Fe fait fait qui fait gagne la sudamericana et... en 2015.
1: Exactement, exactement, c'est vrai. Tu as raison. Et, euh, et bon, on a, on a quand même Junior hein, qui fait euh, qui fait deux, qui fait une finale, euh, une finale de, de sudamericana aussi. Mais bon, bref, voilà, c'est quelques exemples épisodiques. On va donc essayer de comprendre les raisons qui peuvent expliquer une telle chute. Et on va le, le premier, j'ai envie de dire, on va le résumer en un mot, <rire> un mot qui voilà, on entend souvent, il est un peu galvaud et tout, C'est projet. Pourquoi projet Parce que s'il y a un phénomène qui euh, touche les clubs et qui forcément les fragilise en Colombie, c'est bien celui euh, de la valse des entraîneurs, il semble, euh, Pierre, qu'il n'y ait pas véritablement de projet à moyen terme. Je ne vais même pas parler à long terme, à, long, à moyen terme.
0: Non, non, pour à moyen terme, hein, les clubs en clairement. Carrément. Ah, clairement, clairement. Bah pour reprendre, euh, on va être dans la continuité du, du dernier euh, bola de l'excellent Marcelin euh, qui disait qu'au Brésil euh, il comptait des fois les jours euh, sans changement de coach. Bah en Colombie on on, on fait pas ça, on pourrait. Hein Mais non, non, il suffit de, il suffit de voir. Bah, on a pris 2016, donc l'Atletico national. Donc euh, l'Atletico national, Reynaldo Rueda reste jusque un an après la, la Libertadores, Donc il est jusqu'à la mi-saison en juin 2017. Depuis, on a eu Juan Manuel Lillo, qui aujourd'hui est l'adjoint de Guardiola à City. Il a fait six mois. Il est venu, il a fait six mois, il a sauté. Almiron vient derrière, qui est quand même euh, voilà, il venait avec son expérience de euh, finale de Libertadores CV. avec Lanús. Ouais. Voilà, boum, il, il, saute, il fait même pas un an. Derrière, ils prennent un Brésilien, euh, qui est aout, Aoutuori. <rire> je, je sais, je suis pas portugais, donc les prononciations, <rire> je maîtrise moyen. Mais ils prennent, boum, il fait pas un an non plus. Là, l'année dernière, ils font revenir, euh, aux Oreo. Avait déjà fait un premier passage qui avait été plutôt bon hein, avec la finale de la Soulemanécan contre euh, le River et surtout tu avait une continuité en fait entre Osorio et, et, euh, et Rueda et là Osorio a sauté déjà et donc euh, donc c'est compliqué bon Junior on a ta cité Junior Junior bon comment dire quand as un entraîneur qui fait neuf passages dans un club c'est quand même compliqué euh, surtout quand en plus quand euh, quand Comessani euh, donc a fait neuf passages il est pas là ils prennent Alexis Mendoza qui a fait quatre passages et quand c'est pas là ils essayent de bricoler avec des entraîneurs qui font même pas six mois, c'est compliqué. Euh, là Junior depuis euh, co co comme a dit qu'il reviendrait plus hein, au club et ça c'est la bonne nouvelle. Mais c'était terminé il a, dit, il a dit que c'était terminé et que quoi qu'il arrive, il il, il il reviendrait pas. Et là, Junior a pris Luis, euh, l'ancien international colombien, qui est passé notamment par l'Atlético Madrid, euh, Luis euh, Amaranto Perea. On va voir. Mais si euh, si Junior euh, se fait sortir en quart de finale de Je la Libertadores et, et qui peut... Et en, en quart de finale, pardon, de la Libertadores, non, de la Ligue... <rire> Pas le même niveau. La Ligue, la, la, euh, la Liga Betplay peut sauter. Medeiros, pareil, ils ont eu sept coachs. Euh, ils ont pris euh, là, ils ont commencé cette année avec Bobadilla. Ils ont, il a sauté. Ils ont pris euh, l'ex sélectionneur colombien euh, Julien Alvarez. Il a déjà démissionné. Enfin, ça a pas de sens. Euh, les, les entraîneurs en Colombie, ça a pas de sens. On est dans le court terme. Et euh, l'exception, on l'a cité. Euh, et l'exception, c'est Santa Fe. Santa Fe a été très, très mal. Ils ont enchaîné les coachs. Et là, euh, depuis euh, depuis cette année, ils ont pris un entraîneur. Et c'est beaucoup plus solide, un entraîneur qui était qui avait fait du bon boulot partout où il était passé, euh, notamment à l'Union de Magdalena. C'est Harold Rivera. Et là, on voit, bah, comme par hasard, il laisse du temps, il le laisse bosser à euh, Rivera. Et boum, Santa ah, Fe termine premier de la phase régulière. Millonarios, alors même si eux ils ont un peu moins d'instabilité, ils arrivent à garder les entraîneurs à peu près un an. C'était compliqué, donc il y a eu Russo, Russo euh, qui a bien travaillé euh, et l'actuel entraîneur de Boca. Euh, ils ont eu plus ou moins une, une, une continuité et là euh, ils font venir euh, Gamero euh, cette année. Et euh, alors Millonarios n'a pas passé la, la phase. Ils sont pas dans le dans le, les quarts de finalistes de la Liga euh, Betplay, la ligue colombienne. Mais quand ça allait mal, on, et le, il est arrivé, euh, il est en cours d'année, cette année. Et il est, il est là, il tâtonnait un peu et il avait surtout pas non plus de grands joueurs à sa disposition, contrairement aux entraîneurs brésiliens. Et donc, on commençait déjà à, en, à vouloir le faire sauter. Et finalement, et c'est la meilleure chose qui est qui, est, qui a pu passer au club, finalement il est resté et il va il va rester a priori, sauf euh, sauf euh, s'il y a un changement radical. Donc je serais pas surpris de voir Millonarios fonctionner l'année prochaine. Voilà, il n'y a pas de il ouais, y, y, y a pas de secret.
1: Non c'est clair. Il y a, ouais, pas, y a pas de secret il, hein, quand... il faut il faut de la continuité, il faut des projets à plus long voilà. terme. Tu l'as dit hein, quand on vire des coachs au bout de six mois, on peut pas avancer. En fait on on avance de tournoi en tournoi, mais pas plus. On peut pas aller voir plus loin. Surtout en plus quand on voit hein, par exemple cette année particulière hein, avec une Libertadores qui s'étend sur toute l'année, qui est particulière. Mais mais bon, bref, et tu le disais, donc il y a cette, cette instabilité. Pardon. Euh, donc concrètement, euh, pour résumer en, en une phrase claire, il n'y a pas de projet, comme dirait l'autre. Ah là, il n'y a pas de projet, nulle <rire> part. On a une grande instabilité, mais cette instabilité, tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, mais là on va entrer dans le détail, elle n'est franchement pas que au niveau du club, parce que les instances n'aident pas vraiment quand on commence à se pencher sur l'organisation du football professionnel en Colombie.
0: Ah non, non, ça c'est le moins moins qu'on puisse dire. Alors, faites
1: une pause, <rire>
0: prenez un Doliprane et je vais vous expliquer comment fonctionne le championnat. Alors, donc on a 20 clubs en Colombie, évidemment. Et donc, il y a une journée, une phase qui s'appelle Tos contre la Tos. 20 clubs, 20 journées. Et oui, parce que non pas 19, ils ont rajouté une, une, une fecha et classicos. Donc, Santa Fe Millionarios, les deux clubs de Mélignes, les deux clubs de Cali, etc. Donc, tu as déjà 20 journées. Après, cette année, donc ta quart de finale, aller-retour. Demi-finale, aller-retour. Finale, aller-retour. Aller Ça veut dire que l'équipe les, les, qui va au bout, donc l'équipe qui sera championne cette année, et le finaliste, ont fait 26 matchs. Alors c'est un peu moins. L'année dernière, ils avaient vraiment forcé, ils avaient fait donc les 20 journées, plus 6 journées de quadrangulaire plus des finales en aller-retour, ça faisait 28 matchs sur la demi-saison, c'est complètement ahurissant, sachant que euh, quand euh, tu as ça, tu as la coupe également, donc euh, donc voilà, là, on est en huitième de finale, et les clubs, euh, là, les clubs qui font les compétitions internationales étaient dispensés des tours précédents, un peu comme euh, on avait sur la fin de la coupe de la Ligue en France, voilà, les clubs qui étaient en compétition continentale sont entrés un peu plus tard, mais
1: et ouais, donc on le voit, parce que tu l'as ouais, bien précisé, c'est sur des demi-saisons les chiffres que tu as en ah, train de Ah c'est ça, c'est sur des demi-saisons. Parce que donc... euh, voilà, il faut bien préciser, on arrive sur des fins d'année avec des équipes qui parfois, on se souvient de l'Atlético National en 2016, hein, on parlait de l'époque dorée, si j'ai bonne mémoire, quand ils arrivent à la Coupe du Monde des clubs, leur Ils en, match en sont Coupe à 85. C'est ça, hein, c'est le, le premier match de Coupe 85 du Monde des clubs. 85 matchs officiels, c'est ça. Donc c'est ah, un truc comme ça, parce que qu'ils sont allés au bout en Libertadores,
0: ils sont allés au bout du coup en Soa Americana. Euh, les deux semestres, ils ont fait demi-finale. Donc ils avaient fait les 20 journées plus euh, les deux, euh, les quarts de finale aller-retour et demi-finale aller-retour. D'ailleurs, euh, ils perdent parce que la... En fait, euh, quand ils étaient au Japon, il euh, y a eu la demi-finale, euh, de il y avait la, la, la Coupe du Monde des Clubs. Donc ils dire, étaient
1: La demi-finale de championnat, euh... demi de c'est les U20 qui la font parce que les autres sont dans l'avion pour le Japon. C'est ça. <rire> Donc, voilà. Et je sais qu'on a vu hein, ces dernières années, je ne sais pas trop si c'est le cas entre-temps, je me souviens avoir vu euh, des équipes qui avaient deux matchs le même jour. Donc euh, <rire> on est dans des trucs <rire> totalement fous.
0: Ah ouais non non là ils ont arrêté les deux matchs dans de, le même jour euh, voilà, heureusement mais euh, mais tu te retrouves euh, quand même avec des situations un peu ubuesques avec euh, quand t'as des matchs reportés et là pour le coup c'est un, un peu d'actualité c'est la Dimeyer est, est vraiment euh, bah, soit prend des décisions euh, des débiles euh, soit euh, soit se retrouve à, à devoir bricoler euh, pour prendre un exemple euh, là euh, concrètement cette semaine t'as euh, les huitièmes de finale de la coupe euh, de la Copa. Il se retrouve, il se trouve que euh, as un match qui doit opposer San Andrés à Pasto, à San Andrés, et un ouragan frappe très, 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 très durement. Euh, l'île de l'île de San Andres et Providencia qui se trouve à côté donc Pasto a clairement dit dès le départ nous on n'y va pas, de toute façon ils peuvent pas y aller ils ont fermé l'aéroport, donc et ils ont dit nous, nous on n'y va pas, on joue pas et la Di Maillard avait dans un premier temps dit bah non, nous on maintient le match parce que parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on peut le, le déplacer et heureusement le bon sens parce que c'est du bon sens en fait, le bon sens l'a emporté et, et ils ont trouvé une solution et pour l'instant le match est, est, est reporté mais tu te, tu te retrouves avec ouais. des situations comme ça ou comme tu viens avec l'Atletico National qui doit envoyer les U20 parce que, parce que l'équipe A est dans l'avion pour, pour le Japon pour, voilà, pour, pour le a mondial des clubs
1: une équipe A qui à l'époque domine totalement le football colombien et continental et qui aurait ouais, ouais, normalement dû aller chercher euh, tranquillement le titre mais on le voit donc on a des clubs qui n'ont pas forcément de projet à moyen terme on disait moyen terme hein. je rappelle bien je ouais. préfère insister sur la notion de moyen terme parce que quand on parle de projet à long terme en football on main un petit peu aux gens quand même hein. il y a quelques exceptions <rire> justement je vais y venir mais euh, bon et on a une euh, organisation globale du football colombien qui ressemble à pas grand chose alors justement on va commencer à se poser d'autres questions on va regarder au sein des équipes concrètement on voit que l'organisation on voit que la structuration du club des clubs et du football colombien est pas forcément au top on va regarder un petit peu au niveau de ce qui compose hein, de la, du moteur des équipes les joueurs on voit des pays, on parlait de projets à long terme, on va prendre un pays par exemple qui s'appelle l'Équateur, qui va entrer dans la hype hein, dans les semaines à venir, même si nous, sur Hello ça fait quand même quelques années que l'on parle de l'Équateur. Bref, euh, on voit des pays comme l'Équateur, on voit une équipe comme une d'El Vacher qui était euh, hein, dans cette Libertadores de 2016 par exemple, mais qui lui a continué ah, oui. de construire depuis, est allé chercher une Sudamericana, est encore en Libertadores. Bref pour comment ils le font en développant leur football de jeunes. En mmh. Colombie, comment on travaille avec les jeunes Est-ce qu'il y a des clubs Est-ce que les clubs, en général, travaillent sur ces jeunes-là euh, Est-ce que la formation travaille Ou euh, c'est un, euh, bah, un peu le même chantier, un peu les mêmes manques que, euh, que les équipes une, j'ai envie de dire Ouais, bah, Déjà, c'est sympa de parler de l'Équateur. Euh, euh, <rire> Désolé, ouais. c'est vrai qu'au moment orgy, ce n'est pas une bonne idée. Ouais. <rire> <rire>
0: Non, non, après, même tu peux préciser tout simplement qu'Il N'est del Valle a, a gagné, euh, il me semble, la Libertadores euh, sous sub-20. Exactement. Voilà. Exactement. Final Donc, finale euh... 2018
1: et victoire en 2020. Voilà.
0: Donc, euh, donc, euh, bah, ça te... non, mais il y a pas, y a pas, enfin, y a pas de secret, hein. Euh, voilà. Euh. Alors, le, la formation des jeunes en Colombie, les clubs le font parce qu'ils n'ont pas le choix, euh, tout simplement. Encore plus en cette période de de, de pandémie. Euh, tu vois, par exemple, l'équipe qu'avait aligné Medellin, euh, le, le Deportivo Independiente Medellin en Libertadores cette année. Tu prends l'âge des l'âge moyen des, des joueurs, tu vois leur expérience continentale. Tu te dis bon ben ouais c'est logique quoi qui termine dernier même derrière Caracas voilà la Millionarios cette année ils sont euh, avec les jeunes parce que parce que voilà ils ont eu enfin euh, il y a quelques quelques vieux briscards mais euh, mais mais sinon ils sont obligés de faire avec leurs leur, leurs jeunes parce qu'ils ont pas d'argent tout simplement mais du coup ils s'organisent un euh, petit
1: peu quand même il y a une structure qui bah, ouais, est chez les jeunes
0: Millionarios c'est un des, des clubs qui bossent vraiment le, le mieux avec les jeunes mais euh, mais ils s'organisent ils font ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens du bord voilà, tout simplement. Il ouais, n'y a, euh...
1: a pas encore une vraie politique, c'est plus du, de la, du bricolage, j'ai envie de dire. Je prenais l'exemple d'une des et de mais on peut parler du Pérou, on peut parler du Chili ah oui. ou au niveau des clubs. Euh, tu vois, par exemple, l'organisation du championnat qui impose des minutes aux jeunes en championnat en première division, il y a toute une politique générale, tu vois ce que je veux dire, de promouvoir ah oui. les jeunes parce que tout le monde, de toute façon, la Colombie, elle est comme le reste, hein, mais on, on, même l'Argentine et même le Brésil avec tous les moyens qu'il a, la, la meilleure ressource en termes de, de finances pour un club, ça reste les joueurs. Hein.
0: Ah, bien sûr, bien sûr. Et, et après, en Colombie, sur le sur le, le règlement par rapport à l'Équateur, par exemple, ou même bah tiens, on va prendre un exemple pas sud-américain et un, un des pays euh, asiatiques euh, les plus euh, voilà les plus les plus importants qu'est la Corée du Sud où tu es obligé d'avoir dans ton 11 de départ un U22 en Colombie nous, nous ça ça n'existe pas ici euh, le seul euh, le, le seul point de règlement c'est tu as le droit à trois étrangers maximum dans ton 11 de départ et tu as le droit à quatre en totalité dans ton effectif donc euh, donc euh, voilà mais tu pas de t'as pas de limite tu pas d'obligation sur l'âge en fait et et ensuite euh, tu es obligé un peu de faire ça parce que parce que la, la Colombie c'est un des pays euh, qui est, qui exporte le plus de joueurs donc tu as des allers-retours assez assez importants en fait entre des, des joueurs qui vont qui partent à 18 19 20 ans dans des clubs en europe ou au mexique on y reviendra mais mexique brésil mls etc et pour qui ça marche pas très bien ou ça marche un temps et après ils reviennent au pays, donc euh, donc c'est un peu c'est un peu le schéma classique, donc c'est pour ça que c'est un peu du bricolage permanent. Je te prends euh, par exemple, on en parlait de Millonarios, mais euh, ils ont vendu l'année dernière euh, à San Lorenzo un ailier euh, Juan Camilo Salazar. Euh, J'ai un doute sur son prénom, mais il me semble que c'est bien ça. Et euh, voilà, San Lorenzo le prend. Finalement, on n'a pas de thune pour le payer, le renvoie. Et t'es dans le bricolage permanent ouais. parce que c'est des, tr
1: des trucs... Euh... Ouais, ah, c'est ça... des, des montages un peu chelous. Tu me fais la transition idéale. Hein. Tu parles des joueurs et de l'exode, etc. Justement, c'est un autre problème qui explique aussi cette chute des clubs colombiens. C'est que l'on s'aperçoit euh, que les joueurs partent vite. Et l'autre conséquence de cela, tu viens de le dire, hein, parfois ils partent et ça se passe pas bien, et voilà. La conséquence, c'est que finalement, on trouve très peu de joueurs euh, du championnat au sein de la sélection, est-ce que ce phénomène, euh, voilà, est-ce que ce phénomène, on en parle Donc, on l'a dit, hein, c'est peut-être lié à un exode, c'est peut-être lié à un problème de formation, voire les deux. Euh, c'est un vrai souci quand même de pas d'avoir aussi peu de joueurs évoluant au pays dans la sélection.
0: Bah, clairement, euh, voilà. On, euh, si tu prends les listes euh, Coupe du Monde 2018. Tu... Il doit tu alors, as, derrière au t'as les deux gardiens et il me semble que tu as, euh, as un autre joueur tu dois avoir trois joueurs par pays euh, dans la Coupe du Monde 2018 même chose pour la pour la Copa América et ça c'est dans la liste définitive dans les listes dans les pré-listes euh, T'as euh, aujourd'hui des joueurs, t'avais des joueurs dans le radar en disant tiens est-ce qu'il peut postuler à une place en sélection. Aujourd'hui t'en as parlé mais pareil il, à mon avis il va pas euh, cet hiver ou au maximum l'été prochain en Europe. Euh, au revoir euh, les deux d'ailleurs c'est euh, Dwayne Vergara qui joue à l'América et Jaminton euh, Campas qui est en train d'exploser à 20 ans et euh, qui est au déport Tolima mais à mon avis ça va ça va ça va eux pour partir le, eux soit pour le coup, soit soit la panne... pour
1: coup sont bankable hein, euh...
0: Ah oui ils sont bankable ouais Et donc euh, donc ils sont là les dirigeants euh, eux s'ils peuvent faire entrer un peu de sous dans les caisses ben ils prennent Donc je sais pas j'ai du mal à me dire que l'année prochaine euh, tu parlais de moyen terme bah ouais la saison prochaine est-ce que l'América pourra compter sur Duane Vergara Je sais pas ouais, Est-ce est que Tolima bien. pourra euh, compter sur Jamington Cam euh, Campus bah, on ne sait pas. Voilà. Donc, et, voilà, et on donc, le voit euh, finalement, de... ça
1: part, ça part vite, ça part parfois trop vite, mais ça, ouais. c'est un problème qui se pose à tous les pays. Hein. Ça n'arrive pas en sélection, ça ne s'installe pas dans le pays, ça manque d'expérience et conséquence, euh, bah, les clubs s'effondrent. On voit donc que c'est une accumulation de problèmes qui touche le football colombien, le football de club. Hein, on est... ne on parle pas de la sélection. La oui. sélection, je pense qu'on pourra en parler un de ces quatre, mais pas là. Pour revenir sur les clubs, il y a quand même plusieurs problèmes qui s'accumulent. Franchement, on a quand même l'impression que c'est. Et c'est pour ça que je parlais de déprime au tout départ de ce podcast, qu'il n'y a pas d'issue. Est-ce euh, que quand même, est-ce que quand même, Pierre, on va terminer ce podcast là-dessus, <rire> est-ce qu'il y a des motifs d'espoir pour les clubs colombiens bah les, les
0: espoirs il euh, y a pas tu tu viens de dire il y a pas d'issue on va prendre euh, le Deportivo mais Independiente May, par exemple donc ils se retrouvent cette année en compétition continentale parce que parce qu'ils ont euh, Cano qui, euh, exceptionnel, qui est exceptionnel qui est leur buteur qui est parti à Vasco et voilà on l'a dit euh, voilà les clubs euh, c'est euh, c'est surtout les MLS etc et là il se retrouvent ils se que c'est euh, Dallas qui a été un, impitoyable et qui a pris euh, ricorté donc tu te retrouves là comme ça avec les 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 jeunes et euh, le président a, a clairement dit bon bah moi j'ai rien je peux rien mettre euh, euh, sur euh, pour renflouer euh, l'équipe et, et les caisses et donc euh, et donc euh, je vends tout simplement et il a commencé à annoncer publiquement qu'il souhaitait vendre ses parts et on parle pourquoi pas d'un d'une arrivée d'un du euh, city du groupe de city city group euh, qui possède trois euh, en france le, ouais, melbourne en australie melbourne euh, ouais. euh, les montevideo euh, pas le victory le city. Non, Melbourne, Melbourne City, City, etc. Melbourne voilà. City.
1: Ça s'appelle City à chaque fois, hein, de toute façon. À part toi, ah oui, donc... Euh... <rire> le reste s'appelle City. Hein. Melbourne voilà. City. Bah, donc, on parlait... Montevideo City, New oui, York City, si. Euh, si. voilà. Si. Voilà. <rire>
0: Voilà, on parlait de 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 ce de d'une entrée de ce groupe-là. Donc l'issue elle est peut-être là. Après c'est pas non plus euh, les clubs colombiens sont pas hyper bankable euh, euh, voilà, il faut pas débourser euh, <rire> l'équivalent euh, de de 12 PEL pour s'acheter un club colombien mais mais on parle de, on parlait de ça. Medellin, par exemple, donc commence à regarder et à dire bon bah nous on vend et on essaye de faire rentrer vraiment plus d'argent pour euh, redorer euh, l'image. Il y a il y a eu ce problème, on en avait parlé dans le dernier Podcast colombien, il y a eu cette histoire de droit télé où les clubs ont essayé d'attendre l'argent et on leur a vendu et au final il y a rien qui est arrivé. Donc euh, l'issue, peut-être que si euh, l'argent, si on trouve de l'argent avec les droits télé, euh, on va on va gratter à gauche à droite. Peut-être que ça va ça va faire rentrer un peu d'argent dans les caisses. Donc oui, il y a des il y a des il y a toujours des motifs d'espoir hein, quand tu veux. L'éternel optimiste, il ira chercher le moindre petit point. Et, et euh, euh, et
1: L'espoir, ça serait que quelqu'un sache aussi utiliser cet argent pour développer un projet, hein, concrètement. Ça n'a pas l'air d'être dans l'air du temps. En gros, est-ce qu'il y a quelques motifs d'espoir J'ai presque envie de dire que ta conclusion, c'est euh, pas vraiment. Quoi. <rire> voilà, c'est non. <rire> Voilà, c'est triste. Hein on va finir quand même ce podcast là-dessus. Alors, euh, j'espère que vous allez tous prendre vos antidépresseurs. Après, c'est une situation qui est terrible. On sait aussi, hein, il faut le dire hein, quand même, parce qu'on dresse un tableau assez noir de ce qui se passe en Colombie. On le voit dans plusieurs pays, euh, pas forcément que sud-américains. On le voit aussi en Europe que la crise euh, liée euh, à la Covid-19 euh, cette année a quand même euh, bien fait accentuer toutes ces économies précaires hein, j'ai envie de te dire et tous ces modèles bah, un peu bien sûr et donc voilà forcément on se dit que ça va être encore plus compliqué de remonter la pente pour ces équipes là mais 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 c'est toujours possible de remonter la pente en football on sait ah, que... si,
0: as, si voilà si tu as une en vrai on va le motif d'espoir c'est de de que l'Atlético national que euh, junior sorte un autre Luis Diaz un autre Victor Cantillo, euh, qui sortent euh, l'Atlético national alors un autre Davison Sanchez euh, ou un autre Carlos Cuesta. enfin on peut voilà les motifs des soirs on peut les on peut les les,
1: les espérer là en fait c'est surtout ça euh, ouais que euh, les locomotives se remettent à jouer aussi leur rôle de locomotive concrètement voilà écoute on va on va on va en rester là sur ce podcast avec cette cette conclusion là je te, je te toi, remercie bien. Pierre ah merci à toi Nico et puis, je vous remercie tous, hein, toujours, d'être présents pour nous écouter, pour nous soutenir. Je vous rappelle donc hein, de nous rejoindre hein, sur les réseaux sociaux, de nous rejoindre sur notre Discord, partout. Hein, voilà, tout est dans la description. On va vous laisser ici avec ce quatrième épisode de la saison 4 de Bola Latina. A bientôt, les amis.